0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 벙커원 역사 교과서 TF 국가란 무엇인가 시즌2 성공회계 교수 하종강의 노동과 국가 1부, 2016년 1월 18일 관련
1: 반갑습니다 아, 눈, 눈 앞에 소개가 있는 줄 알았어요. 근데 바로 올라가라고 그러네요. 그래서 약간 당황했습니다. 참 아, 국가란 무엇인가 두 번째 시간인데요. 예, 뭐 제목은 간단하지만 상당히 겁나는 제목이죠. 그래서 노동과 국가가 어떤 관계 에 있느냐. 네가 한번을 정답을 한번 내봐라 이런 부담을 갖고 왔습니다. 그런데 성공의 대학교에 있고요. 노동 아카데미를 맡고 있는 사람입니다. 부제는 한국세 사 노동 바로 이해하기 정도가 되겠습니다. 그러니까 노동 문제에 대해서 우리가 흔히 선수라고 얘기하는 굉장히 잘하는 사람도 물론 있겠지만 오늘 제가 주로 잡은 강의 대상은 그러니까 노동 문제에 관한 이해가 별로 깊지 않은 그냥 일반 시민들을 대상으로 준비했습니다. 그래서 흔히 말하는 선수들에게는 약간 신고 내용일 수도 있습니다. 같은 사회 문제를 바라본 시각은 입장에 따라 매우 다릅니다. 이게 지금 100분 토론하는 모습이잖아요. 그러니까 많이 보셨겠지만 100분 동안이나 서로 이야기하고 나서 양쪽 사람들의 의견이 이렇게 모아지는 경우를 보셨습니까? 그런 경우는 절대로 없습니다. 얼마나 생각이 다른가 하면 제가 대학생들에게 주로 노동 문제를 강의합니다. 근데 비정규직이 한국처럼 많아진 나라는 지구상이 없거든요. 그래서 비정상적 고용 계약이 너무 많아졌다. 그러니까 비정규직은 정규직화해야 한다. 제 이렇게 설명하면 가족 중에 비정규직인 학생들은 상당히 공감합니다. 그러나 부모님이 기업 경영자 학생들은 반발합니다. 그 어떤 학생은 우리 아버지가 중소기업 사장인데요. 거기 는 비정규직을 다 정규직화하면 그 인급이 부담된 회사가 망할 텐데 그런 것을 안 해보셨습니까? 그 실제로 수업시간에 항해한 학생이 있었습니다. 제가 나중에 대화를 해보니까 어릴 때부터 아버지가 월급날 될 때마다 얼마나 초조했는지 다 지켜보고 자랐다는 겁니다. 그러니까 그 학생의 표현이 이렇습니다. 우리 아버지가 월급날 될 때마다 피가 말랐습니다. 그러니까 나름 효자입니다, 그 나름 효자잡니다그 학생도. 그러니까 같은 문제를 바라본 생각이 이렇게 자기 입장에 따라 다릅니다. 그러면 이제 어떤 생각이 오른 것일까 이걸 냉정히 따져봐야 돼요. 제 기준에 오른 생각이란 사회 전체에 유익한 생각입니다. 한 개인이나 한집단의 유익한 생각이 아니라 다만 우리 눈높이를 낮추어서 이제 여기 오신 분 정도 됐으면 다 이제 사회 문제에 대한 관심과 이해가 상당히 많은 분들이겠지만 제 강의를 듣는 시간 동안은 자신의 인문학이나 사회과학 수준이 거의 뭐 유치원생이다 이런 생각으로 편하게 들어주십시오. 그게 제 강의의 특징이잖아요. 굉장히 쉽습니다. 그래서 글자 큼직큼직하고 주로 그림 많이 나오고 뭐 듣다가 기분 나쁠 정도로 쉬워요. 우리 수준을 뭘로 보는 거야. 뭐 이런 느낌 드실 수도 있습니다. 자, 신라 역사 생각하면 떠오른 사람 누굽니까? 예, 대개 뭐 박혁거세, 김춘추, 김희신, 선덕여왕 떠오릅니다. 외국에서 역사 공부한 사람들은 어떨까요? 대표적으로 우리가 아는 어떤 사람 이 있습니까? 뭐 박노자 이런 학자들이죠. 그런 사람들은 신라 그러면서 떠오르는 사람이 대박사 박정 이런 사람입니다. 혹시 누군지 아시는 분 계세요? 이 정도 구성원이 모여서 답이 나오지 않았다. 그럼 대한민국 국민이 거의 대부분 모른다는 뜻입니다. 에밀레종을 만든 기술자입니다. 얼마나 중요한 사람입니까. 저종한 귀툭 이름 석자가 새겨져 있기도 합니다. 그카이스트 박사과정 대학원생들이 제출한 레포트를 가지고 만든 책을 보니까 이 종의 음향의 신비가 현대의 과거로 규명되지 않더랍니다 그럼 이 말은 천몇백 년 전에 우리 조상들이 지금 포스코보다 우수한 기술로 만들었다는 뜻입니다 얼마나 소리가 아름다웠으면 샘물을 녹일 따위이를 산치로 집어넣었다 이런 전설까지 생겼겠습니까 그런데 그 레포트들 내용 중에 보니까 사람 성분이 없다는 건 밝혔더라고요 <웃음> 인이 검출되지 않는다 뭐 이런 게 있습니다 이런 걸 우린 잘 모르지만 외국에서 한역사 공부한 사람들은 알고 있습니다. 교육이 어떻게 달랐기 때문일까요. 신라는 당시 첨단산업 및 청동지조 분야에서 가장 우수한 기술을 갖고 있는 나라였다. 최고의 경제인 기술자에게는 대박사람 호칭을 부여했다. 기술자를 존중하는 제도가 우수한 기술을 가능하게 했다는 거죠. 그러니까 다른 나라 역사 이렇게 가르칩니다. 그럼 우리가 공부한 역사 어떤 차이가 있습니까. 지배세력 중심의 역사, 임금 중심의 정치사만 가르치는 것이 아니라 서민의 생활사서 노동의 역사를 매우 자세히 공부합니다. 즉 역사 속에서 평범한 다수의 삶이 어떠했는가가 중요하다는 거죠. 지금 대통령이나 재벌회장이나 이런, 이런 사람들 물론 중요한데 그에 멀지 않게 우리 같은 존재의 삶이 어떠했을까 도 중요하다는 겁니다. 조선의학생활사란 책이 얼마 전에 출판이 됐습니다. 상당히 평가가 좋습니다. 뭐 최초의학생활 미사다 이런 평가들을 전문가들이 했습니다. 이게 무슨 뜻일까요? 카이스트 과학사 교수가 쓴 책이거든요. 우리가 조선시대가 배경인 사극을 보면요. 주로 등장인물들이 누굽니까? 왕이거나 왕족들이거나 사대부들입니다. 양반 계급들이 주로 많이 나옵니다. 아플 때 질려받는 장면도 볼수 있습니다. 어, 그러면 조선시대 전체 인구 중에서 양반 계급이 몇 퍼센트쯤이었을까요? 역사 공부하신 분 초기에 한 2%쯤이었잖아요. 어떤 학자는 더 적게 보는 학자도 있어 1.5%쯤이었다. 나중에 구한 말엔 좀 많아지죠. 막 매검매직했을 때 조선시대 한 말에 100명이 살고 있으면 그 중에 양반이 한두 명뿐이었다는 뜻입니다. 그렇다면 그 사이 98%를 차지하고 있었던 농민, 천민, 상놈, 머슴, 노비 이런 사람들은 실제로 어떤 병을 앓았고 어떻게 치료했을까 그런 내용이 담긴 최초의 서적이 한글에 나왔다는 뜻입니다 다른 나라에서는 이런 내용을 학교 수업시간에 가르칩니다 제도권 교육에서 가르칩니다 그러니까 다른 나라들의 학교에서는 가르치는데 한국에서 가르치지 않는 내용이 있습니다 한국 사회에서 공부 많이 했다고 잘난 척하는 지식 엘리트가 굉장히 취약하고 무식한 분야가 있어요. 어떤 분야일까요? 아주 쉽고 유치한 것부터 얘기해 보겠습니다. 세상을 바꾸는 시간 15분이라는 프로그램이 있습니다. 모한비슷한프로그램이에요한전 예, 세계 지성인들이 가장 많이 본다는 유튜브, 서한국에한프로그한인데 뭐 나름 성공했잖아요. 다양한사람들한 출연하고 있습니다. 저도 출연했습니다. 요매 마지막이 접니다. 이걸 짬달 때 유심히 보면 요 이게 제목은 세상을 바꾸는 시간인데 주로 강사들이 한 이야기는 거의 대부분 자기를 바꾸는 내용들입니다. 주로 자기개발하고 마인드 컨트롤하고 자아성찰하고 가족 간에 잘 소통하고 사랑하고 물론 다 좋은 내용들입니다. 근데 정작 세상을 바꾸는 내용을 강조하는 강사는 거의 없어요. 특히 불리한 세력과 맞서 좀 사회를 정의롭게 바꿔야 한다든가 강사가 주장을 할때 우리 사회를 지배하고 있는 힘 있고 돈 많은 사람들이 기분 나빠할 만한 내용을 이런 곳에 나와서 말하는 강사는 별로 없습니다. 그러니까 쉽게 말하면 이런 곳에 나와서 삼성이 싫어할 만한 내용을 말하는 강사가 별로 없어요. 다름답고 좋은 내용이지만 지나치게 개인적인 성공 가르치는 가치관에 치우쳐 있다는 거죠. 그러다 보니까 열심히 공부한 학생이나 성실한 직장들 중에도 개인적 성공에 사회 구조를 변화시키는 려 관심을 갖지 않 경우들이 많습니다. 근데 문제는 한국 사회에는 그런 사람들이 너무 많다는 거죠. 다른 사회와 비교할 때. 돈 버는 게 물론 중요합니다. 다 줄세하고 싶어합니다. 이게 나쁜 것은 아닙니다. 그렇지만 사회 구성원의 99.9% 이상이 그 인생 목표를 전부 그쪽에 맞추고 살아가는 이건 결코 정상적인 사연 아니죠. 그런데 그 희귀한 나머지 0.1%가 이런 곳에 모이는 거예요. 그래서 여러분들에게 할 필요 없는 얘기를 제가 지금까지 한 겁니다. 보면 이런 인문학 프로그램들은 그런 문제점이 있잖아요. 들을 필요 없는 사람들이 계속 듣습니다. 정작 들을 사람들은 안 듣습니다. 이런 강의는 일배나 어버연합이 좀 들어야 돼요. 평생 안 듣습니다. 그 사람들은. 그 노동조합 이제 삼별 연맹에서 임투 워크숍을 했습니다. 몇년 전에 그 노동조합 위원장이 한 120명쯤 와야 돼요. 근데 한 70명 정도밖에 안온 겁니다. 그러니까 연맹 위원장이 인사말하면서 막 화를 냈습니다. 어, 이따이 정신상 정신 상태로 올해 임투 승리할 수 있겠습니까? 막 화를 냈는데 한 위원장이 손을 번쩍 들더니. 아 그런데 와인은 우리한테 화를 냅니까. <웃음> 다 웃고 막 이제 지나갔어요. 뭐 오늘도 좀 비슷한 상황이긴 합니다. 각 나라들의 중산층 또는 중간계층에 관한 정의. 더 미들클래스, 더 뿌띠 부르조아지라고 얘기하죠. 한국은 되게 이런 사람들입니다. 부채 없는 30평대 아파트 월급 500만 원 이상. 아마 여기 오신 분 중에 여기 해당되는 사람은 극히 적을 거예요. 영국은 어떤 사람들을 중산층 또는 중간계층이라고 할까요? 이런 사람들입니다. 페어 플레이할 를 것, 자신의 주장과 신념을 가질 것, 약자를 두둔하고 강자에 대응할 것. 프랑스는 이런 사람들입니다. 이제 학문과 예술의 사, 나라라 좀또 다르죠. 외국을 하나 정도 구사할 것, 남들과 다른 맛을 낼수 있는 별미 하나 정도는 만들어 손님 접대를 할줄알 것. 이런 부자들의 천국이라는 자본주의 모순이 가장 심한 데 했다는 미국도 이렇습니다. 우리하고 너무 다르잖아요. 우리 이제 그런 사회 속에 태어나 살아왔으니까 이 차이가 좀안 느껴지는 거죠. 낮은 목소리라는 다큐멘터리가 있습니다. 변영주 감독이 위안부 르신들하고몇 년을 살며 찍은 감동적 기록입니다. 극장 상영도 했고 해외 영화에서 굉장히 좋은 상을 많이 받았습니다 요즘 같은 시기에 정말 볼만한 다큐멘터리입니다 화차도 변감독 작품이죠 다행히 히트했습니다 오른쪽에 서 있는 분이 배영주 감독인데 뭐 제가 몇번 만나봤는데 키가 저보다 한뼘 이상 크신 분이에요 제가 성공회 대학교 노동대학 커리큘럼을 짜면서 강사로 초빙했습니다 그래서 지금 배영주 감독이 성공회 대학교 노동대학 와서 수업하는 모습이에요 근데 이분이 요무렵 부서리스에 올랐잖아요. 프레시아라고 인터뷰를 했는데 이렇게 말한 겁니다. 아프니까 청취자리의 책을 써서 먹고 사는 사람들은 쓰레기란 생각을 한다. 이렇게 말해버린 거죠. 아마 이 책이 한국의 청년 대학생들이 가장 많이 읽은 자기개발서일 겁니다. 이분이 쓰신 유명한 책이 한권또 있지요. 뭡니까? 네, 천 번을 아파야 어른이 된다. 이책 대한 400만 부가 팔렸대요. 그래서 김난도 교수가 공개적으로 항의했습니다. 내가 왜 쓰레기입니까. 그말 듣고 잠이 오지 않았습니다. 그래서 병감독이 또 공개 사과를 했어요. 아니, 표현이 좀 지나쳤습니다. 죄송합니다. 이 기자들이 저도 인터뷰했습니다. 그래서 1년 몇 개월 전에 프레시한 메인화면에 제 인터뷰 기사가 며칠 동안 떠 있었는데 뭐 그걸 보신 분은 전혀 없는 표정들이시지만 <웃음> 근데 기자들한테 제가 이 이야기를 하니까 그 기자들이 또 뭐라고 그러냐 하면 아유 그때 그 인터뷰 기사가요 그분이 욕설을 워낙 세게 하셔서요 다 부드럽게 고쳤었는데 문제가 됐어요 그러면서 실제로 인터뷰할 때는 그 쓰레기 앞에 한 글자가 더 있었대요 <웃음> 굳이 뭐 어떤 글자인지 제가 제 입으로 말하지는 않겠습니다 물론 이게 심한 편인건 맞아요 그런데 병감운이이 책에 어떤 문제를 그렇게 신뢰하게 비판했겠습니까 지금 여러분의 자녀나 동생들이 다니고 있는 공립 고등학교는 한 반에 학생이 한 30명 정도 됩니다. 우리 때 60명, 70명이었으니까 상당히 줄었습니다. 그러면 전국 통계를 냈을 때그 30명 중에 뭐 대학을 가든 안 가든 나중에 대기업이나 공기업에 정규직 되는 학생이 몇명 나올 것 같습니까? 한명 나옵니다. 이게 한국 사회입니다. 오늘 열 명이 취업하죠. 그중 여덟 명이 비정규직입니다. 이렇게 심각해진 나라가 없어요. 지구상에. 그러니까 지금 고등학교 한반 30명 중에 29명은 자신들을 가르치는 교사처럼 절대로 될수 없습니다. 그런데 이런 책들의 문제점은 이런 현실을 그대로 둔채 열심히 노력해서 가한 명이 되라. 이거만 계속 가르치는 거죠. 우리가 이렇게 모여서 하는 활동은 인문학이라는 것은 스물 아홉 명도 같이 행복한 삶을 만드는 일이고 이게 충분히 가능하잖아요. 마음만 먹으면. 송곳이란 드라마가 있었습니다. 오늘 저를 여기 부른 계기가 된 드라마이기도 하죠. 네. 최규석 화백이 그린 송곳이라는 웹툰이 원작이고 드라마는 끝났지만 웹툰은 계속 연재되고 있고 그러니까 화요 웹툰이니까 검색해서 보시고요. 오늘 열아시 반쯤 뭐 올라와요. 그러니까 이 <웃음> 제 강의 듣는 것보다 이만화를 보는 게 훨씬 공부가 많이 될 만큼 좋은 만화입니다. 습지 생태 보고서라는 만화책도 그렸죠제 아들이 나이가 이제 서른 살 훨씬 넘은 아들이 있는데 한국 옷 타고 일세 됩니다. 아주 어릴 때부터 어른들하고 같이 활동했어요. 만화책만 수천 권이 방에 쌓여 있습니다. 비닐 포장을 뜯지 않은 것들도 있죠야 이건 보지도 않고 뭐하러 샀냐? 뭐라고 답합니까? 네, 소장용입니다. <웃음> 그런 아들이 한명 있습니다. 우리 아들방의 한쪽 벽입니다. 한쪽 벽만 찍었어요. 제가. 네, 전부 만화책입니다. 왼쪽 밑에 칼도 한자로 보이죠? 여기. 아, 어, 아주 어릴 때 코스프레 할때쓴 칼인데 네, 바람의 검심, 캔신 할때쓴 칼입니다. 뭐 그렇다고 이상한 사람은 아닙니다. 지극히 정상이고 착하고 나름 공부도 꽤 하고 다만 많아요 엄청 죄가 깊을 뿐이죠. 제가 우리 아들 보고 아 오덕이 이사한 사람 아니구나 깨달았어요. 그래서 나름 존경할 만한 측면이 있는 사람들입니다. 근데 한국 오타쿠인 제 아들 인정하는 최고의 한국인 만화는 최규석 작가입니다. 강풀, 강도화 조호민, 윤태오 다 훌륭하지만 한국은 최규석이에요. 그 정도의 대상력과 사회성 동시 같은 작가 전세계적으로 없습니다. 이렇게 얘기하는데 이런 만화책들을 그린 사람입니다. 학교 도서관에 있는 몇 권씩 있는 굉장히 좋은 책이죠. 이 만화책은 부재가 리얼 궁상 만화잖아요. 상당히 가난한 청년들의 이야기를 재밌게 풍자한 작품인데 드라마도 만들어졌습니다. 드라마를 보니까 이 가난한 청년들이 라면을 끓여먹는 장면 나오는데 그때 라면 냄비의 받침대가 바로 이 책입니다. <웃음> 이게 살짝 지나가는 장면이지만 굉장히 신랄한 풍자입니다 이 0.5초도 안 보이는 짧은 장면이거든요 네. 음, 짧은 동영상 하나 보겠습니다
0: 네. 2014년도 성진항공 마지막 정규직 전환의 기회 수많은 인턴들이 성진항공 정규직의 높은 벽을 넘지 못한 채 눈물을 머금고 집으로 돌아가야만 했다 그들은 지나친 업무의 정상적인 사고가 불가능했거나 이럴 줄 알았어 아이가 이럴 줄 알았어 그냥 알았으면 알려주지 새끼야 부당한 대우를 참지 못하고 분노를 표출하기도 했으며 쉬엄쉬엄해 왜 이러세요 놀랬어네 얼굴 보고 놀랐다 이 씨발로만 때문에 아름다운 뒷모습으로 마무리하지 못하기도 했다 아이고 너무 뭐 상심하지 마. 아프니까 청춘 있잖아. 아프면 환자지. 색하고 청춘야. 호아정진야. 호아정진
1: 이게 다 일맥상통하는 풍자입니다. 지금 그러니까 어려움을 겪는 사람에게 더큰 어려움도 충분히 극복할 수 있어. 이렇게 계속 용기를 주는 게 올바른 교육이긴 한데 계속 그거만 가르치면 그 고통을 극복하지 못한 사람들은 불행하게 살아도 그게 용납이 되는 사회가 되어버리거든요 평범한 다수도 행복한 사회. 이게 좋은 사회죠. 사회 문제를 개인의 차원이 아니라 사회 전체의 구조 속에서 보자는 겁니다. 왼쪽 여성은 아시겠지만 청각장애인 음악가입니다. 이블린 글렌이 소리가 들리지 않는 사람이 20여 년 동안 초인적 노력으로 음악가로 성공했습니다. 연주할 때 모습인데 왜 무대 맨발로 올라갔습니까. 아시죠. 바닥에 진동으로 듣기 위해서. 발바닥에 떨림으로 음을 듣는 사람이니까 얼마나 훌륭하이니까 그렇지만 장애인들 중에서 이렇게 초인적 의지로 성공하는 사람은 사실 극소세 불가합니다. 이건 거의 몇백만 명 중에 한 명이 해낼 수 있는 일이잖아요. 그러니까 이분이 훌륭하지 않다는 것이 아니라 저런 방식만 계속 가르치면 평범한 대다수 장애인들이 인간답게 살아갈 수 있는 사회는 불가능해진다는 겁니다. 그러니까 더욱 중요한 일은 저렇게 뛰어난 의지와 능력 있는 사람뿐 아니라 평범한 사람도 인간답게 살수 있도록 이 사회의 구조를 그렇게 바꾸려고 노력하는 이 오른쪽과 같은 삶을 선택하는 사람도 우리 사회는 필요하다는 거죠. 저둘 중에서 누가 더 훌륭하다 굳이 비교하자는 것이 아니라 이렇게 우리 모여있는 이러한 활동은 이둘 중에 오른쪽과 같은 선택인 겁니다. 만약 오른쪽과 같은 삶을 선택한 사람이 없었다면 이런 각종 장애인형 시설들이 아직까지 없었을 겁니다 물론 이건 문제가 지금 상당히 많은 설이긴 해요 사회 문제를 구조적 관점으로 보자 제강이 전체를 관찰하는 상당히 중요한 원칙입니다 제가 대학 수업할 때는 이 구조적 관점이란 개념 하나에 대해서만 학기 첫 수업 3시간 동안 설명해도 시간이 모자랍니다 왜 그럴까요? 한국사회에서는 초중고등학교 제도권 교육과정에서 그러한 가치관이 거의 형성되지 않은 채 그냥 대학에 오잖아요. 자본체 노동운동이 구조적으로 정당률 위를 자신만의 독창적 방식으로 자유롭게 설명하시오. 제가 냈던 중간시험 문제입니다. 대학생들에게 이런 문제 아주 싫어합니다. 학생들이. 자유롭게 쓰라는 걸 두려워합니다. 나름 열심히들 썼어요. 한 학생이 답안지에 그림 하나만 덜렁 그려놨습니다. 무슨 뜻일까요? 제가 만점 준 답안입니다. 숲에 보면 큰 나무도 있고 작은 나무도 있습니다. 그런데 큰 나무는 그 나무의 마음이 아무리 착해도 작은 나무에게 어떤 존재겠습니까? 빛을 가리는 존재가 될 수밖에 없다는 거죠. 그러니까 이러한 현설을 사회학 처음 공부할 때 이제 구조적 모순이라고 표현하잖아요. 그런 뜻입니다. 그런데 왜이 그림이 노동운동의 정당성을 뜻하는 것일까 노동자가 피고용자 직장인이 임금 인상을 요구하는 것이 정당한 이유는 그 노동자의 교양이나 인품이 경영자 자본가들보다 훌륭하기 때문이 아니라 현대산업사회가 이 자본주의가 이런 모순된 구조를 가지고 있어서 숲의 작은 나무가 자기 키를 더 키우고 싶은 노력이 정당한 것처럼 노동자가 행복한 삶을 추구하는 권리 확장 요구가 구조적으로 정당한 면이 있다는 뜻입니다. 교양 인품이 중요하지 않다는 것이 아니라 단체 교섭하는 모습입니다. 한 쪽은 노동자 간부들, 한 쪽은 경영진들입니다. 어느 쪽이 노동자 간부들입니까? 왼쪽입니다. 벌써 외모에서 확 구별돼요. 오른쪽에 앉은 경영진의 한견 인상이 멀끔한 편입니다. 보면 양쪽 사람들의 학력을 각각 평균내 보십시오. 오른쪽 사람들의 학력이 높겠습니까 오른쪽 사람들의 학력이 훨씬 높은 편이죠 그렇다고 해서 왼쪽에 있는 노동자들의 거칠고 투박한 주장이 오른쪽에 있는 경영자 자본가들의 세련된 주장보다 정당하지 않다 이렇게 볼 수는 없다는 겁니다 제가 경영인 대상 강의도 가끔 합니다 어떤 대기업체 이사 교육은 일주일에 한 번씩은 두 달을 했어요 이사가 수백 명입니다 그 현대자동차그룹입니다. 계열사까지 다 합치면 양재동 현대차 본사 사옥에 강의하러 갔던 날은 제 도착 시간에 맞추어서 그 본사 현관 앞에 부장 한 명, 과장 한명 그리고 그 대신 주차시켜주겠다고 운전기사까지 세명이 나와서 부동자세로 서서 저를 기다리고 있습니다. 제가 시민단체나 노동자 강의를 백날 다녀봐야 그런데 못 봤습니다. 그렇다 그들이 더 정, 정당합니까? 그렇지 않잖아요. 제가 한 기업체 임원들 대상으로 강연하러 갔습니다. 오전에 강의하고 식사하고 와서 오후에 세미나 진행하는 일정입니다. 식사 마치고 왔더니 비서가 성량에 안내합니다. 양치 안내드리겠습니다. 양치도 안내까지 하나 따라가봤어요. <웃음> <딴 하나가> <웃음> 화장실 들어가니까 이제 깨끗한 사기 접시 위에. 아마 임원용 화장실 거예요. 왜냐하면 임원들은 엘리베이터도 따로 타는 회사들도 많잖아요. 새치솔새 치약이 포장도 뜯지 않지 가지런히 놓여 있고 강사님용께 팻말이 붙어 있습니다. 양치 다 끝날 때까지 비서가 입구에 서서 다른 사람 못 들어오게 통제합니다. 아 지금 강사님 양치 중이십니다. 이렇게 <웃음> 제가 얼마나 마음이 불편했겠어요. 그 대우받으면서. 근데 그러한 대우를 태어날 때부터 받는 사람들이 있습니다. 흔히 말하는 금수저들이죠 제가 몇번 겪어보고 깨달았어요 라면 상무 사건이나 땅콩향 사건은 반드시 발생한다 이건 한국사회에서 저한테 대우 잘해줬다고 강사료 많이 줬다고 그들이 더 정당합니까 그렇지 않잖아요 대개 그런 사회 지도층 인사들 대상으로 하는 강의는 정확하게 정시 시작하고 강의장에 들어온 앞자리부터 차곡차곡 안습니다 노동 조합이란 시민 단체 강의는 거의 정시에 시작할 때가 거의 없고 강의장에 들어오면 다 뒷자리부터 앉습니다. 여긴 거의 정시 에 시작한 거예요. 그리고 다 앞에부터 앉아 있거든요. 위쪽이 좀 이상한데입니다. 여긴 정말. <웃음> 그 여러분 좀 이상한 면이 있잖아요. 보면 이게 무슨 종교 집단 같은 이런 <웃음> 열기가 있는 곳이잖아요. 이게 자동차에서 노동자 교육할 때 모습이에요. <웃음> 앞쪽에 아무도 안 앉습니다 관리직 엔지니어 사원들입니다 그렇다고 해서 이런 노동자들 사회적 약자들 풀뿌리 활동가들의 좀 예의없어 보이는 그런 모습들이 사회 지도층 경영자 자본가들의 아주 교양 있는 모습보다 정당하지 않다 이렇게 볼수 없다는 거죠 이걸 잘 체계한 개념이 노동산권입니다 왜 노동산권이 여기서 튀어나올까요 아시겠지만 헌법이 보장한 세가지 권리입니다 노동자들에게 보장돼 있는 단결권, 단체 교섭권, 단체 행동권입니다 이건 좀 살벌한 권리입니다 단결권, 노동자는 자신의 이익을 위해 조직을 만들 권리가 있다 그런 뜻입니다 그 조직이 노동조합이죠 단체 교섭권, 노동자는 한꺼번에 같이 유가할 권리가 있다 상당히 위력적입니다 단체 행동권, 이건 좀 말이 안 되는 권리입니다 노동자는 그렇게 요구하다가 그 요구가 받아들여지지 않으면 막대한 손해를 발생시키며 파업할 권리가 있다. 그런 뜻입니다. 아니 이런 권리가 어디 있습니까. 그러니까 노동상권을 초등학생 인문학 버전으로 간단히 정리하면 노동자들은 자신의 이익을 추구하며 타인에게 손해를 끼칠 권리가 있다. 그런 뜻입니다. 좀 이상하잖아요. 근데 공익성 전제단서 규정이 없습니다. 철도노조가 파업한 적 있죠 벌써 2년쯤 됐습니다 기억하실 텐데 양심적인 지식인들이 SNS에 어떤 글을 그때 많이 썼냐 하면 내가 이번에 철도노조의 파업을 적극 지지하는 이유는 임금 인상 등을 요구하는 이기적 목적의 파업이 아니라 정부의 민영화 정책에 저항하는 공익적 목적을 추구하는 파업이기 때문이다 이런 글들을 많이 썼어요 제가 그 사람들을 만날 기회가 있을 때마다 항의했습니다 당신 같은 사람이 그렇게 말하면 양심적으로 보일지 모르지만 그렇게 하면 임금 인상이나 고용 보장에 목숨 거는 노동자 투쟁이 부도덕해진다. 노동자의 투쟁이 자기 이익을 추게도 정당한 거예요. 왜전 세계 대부분 나라가 노동자가 자기 이익을 추구하며 그 사회의 손해를 합법적으로 발생시키는 권리를 가장 기본적인 권리로 보장하고 있겠습니까. 자본주의가 한 300년 정도 진행되는 과정 속에서 노동자 계급에게 그러한 권리를 보장하는 것이 많은 시행착오를 겪을지라도 결국 사회 전체 유익하다. 이것이 여러 가지로 검증됐기 때문인 겁니다. 우리는 이걸 가르치지 않은 거죠. 기아자 공장의 고사명성이 실수로 나왔는데 주 58시간 근무했다는 겁니다. 물론 회사 주장은 좀 다르긴 합니다. 40시간 시대잖아요 지금. 한 달간 추과근무백0 0 0내0 0 쓰러졌습니다. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0이0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0다0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자기를 지킬 수 없었다는 거죠. 그러니까 서울시의 강남교육관 같은 사람들이 학교에서 노동교육해야 한다. 주장한 이유는 그 때문입니다. 노동문제 학교에서 가르쳐야 한다. 그럼 당연히또 반대하는 사람들도 있습니다. 그 시대착오적 이념교육이다. 당시 한나라당 대변인의 주장입니다. 학부모에게 사과를 가지고 있습니다. 그럼 보세요. 똑같은 학교 노동교육이라는 사안에 대해서 극단적인 시각이 엄연히 양립합니다. 우리 사회에. 그러니까 여러분의 생각이 둘 중에는 한쪽일 텐데 이걸 객관적으로 판단해 보려면 자기 입맛에 판단을 할 것이 아니라 우선 다른 나라 학교에서 노동교육 어떻게 하고 있을까 한번 볼 필요가 있습니다. 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본에서는 학교 노동교육 어떻게 하고 있을까 실태를 파악한 보고서입니다. 정부 산하기관의 프로젝트였고 이 보고서 부피는 4 0 0쪽이 넘습니다. 10년 훨씬 지난 자료를 아직도 제가 대학 수업, 대학원 수업할 때 교재로 씁니다. 왜 그럴까요? 제가 아는 범위 내에서 정부가 이 뒤에 이런 연구를 안 했어요. 이명박 박근혜 정부가 나라 또는 들서 이런 연구 했을 것 같습니까? 그 이전 정부니까 그나마 가능했던 거죠, 이런 게. 다른 나라들은 아주 어릴 때부터 노동교육을 정말 철저히 실시합니다. 이 동영상은 주로 이제 초등학생 연령층에게 사회적 약자의 단계를 왜 필요한가? 자본가의 마스는 노동자의 단계를 왜 필요한가? 설명하는 동영상인데 우리가 모두 초등학생 저학년을 생각하고 같이 보겠습니다. 이제 강의가 좀 그렇다고 그랬잖아요. 수준이 예, 얼마나 쉽습니까? 뭐 설명이 필요 없잖아요. 예. 예, 독일 초등학교 교실 풍경입니다. 뭐 하는 모습 같습니까? 아까 본사님과 비슷하지요. 독일 초등학교에서는 1년 동안 대략 6차례 걸쳐 모의 노사교섭 수업을 진행합니다. 초등학생 때부터 경영자 역할도 맡아보고 노동자 역할도 맡아보면서 미래 사회에 대비합니다. 나중에 경영자가 되거나 노동자가 될 테니까 한국 사회선 대부분 노동자가 되지만 대부분 또 경영자가 될줄 알고 자라지요. <웃음> 노동자 간부 역할을 먼저 해보겠다고 신청한 학생이 압도적으로 많다는 거예요. 독일에서는 한 4배 정도 많다는 겁니다. 모의 노사 교섭을 견학한 한국 교사들이 독일 교사에게 비슷한 내용의 수업을 여섯 번이나 진행하는가라고 물었을 때 독일 교사의 대답이 뭐였을까요. 실제로 회사에서 교섭이 한 번에 끝나는 일은 없지 않습니까. 그렇잖아요. 독일 초등학교 교과서 중에 일부만 보겠습니다. 초등학생들에게 노동문제에 대해서 노사 교섭에 대해서 어느 수준까지 가르칠까요. 동맹을 형성하고 편지로 요구서를 작성하고 서명운동을 전개하고 항의문건을 작성하고 플라카드랑 벽본을 만들고 협약을 체결하고 대중매체 언론과 인터뷰도 하고 노동무제 대표는 연설문을 작성한다. 그러니까 초등학생도 이 정도까지 가르칩니다. 한국의 부모들이 볼땐 걱정되죠. 아니 학교에서 대만은 기술 가르치고 있네 이런 생각 들겠지만 왜 가르치겠습니까 사회 전체 유익하기 때문입니다. 프랑스는 고등학교 1학년 과정이 되면 사회교과목 시간에 교과서의 1년 동안 3분의 1 정도의 비중으로 편성되어 있는 내용이 단체 교섭의 전략과 전술에 관한 내용입니다. 아니 무슨 고등학교에서 학생들에게 단체 교섭의 전략 전술을 몇달 동안 가르치는 거야 이런 생각이 들겠지만 이러한 지식을 사회구성원들이 공유하는 것이 사회발전에 유익하다 깨달은 날은 충분히 가능한 일이죠. 제가 시간 관계상 다른 나라의 예외에 관한 설명을 전부 생략했는데요. 한국처럼 학교에서 노동 교육하지 않는 나라는 거의 없습니다. 우리가 짐작할 때 이런 교육을 가장 하지 않을 것 같은 나라들이 있습니다. 어디입니까? 일본, 미국 이런 전형적 시장경제 자본주의 국가들이죠. 그 나라들도 다 가르칩니다. 그러니까 미국 사회 교과목 교과서에는 대개 그 중학교 교과서에 노동운동사라는 단원이 있고요. 미국 노동운동사에서 성공한 파업과 실패한 파업들이 자세히 분석돼 있습니다. 우리 역사교과서에 노동운동사 단어 자체가 없어요. 우리는. 그러니까 한국 사에서는 노동자의 인식은 매우 부정적입니다. 수배전단입니다. 인상착이 뭐라고 써있습니까? 노동자풍이라고 써있습니다. 노동자라는 단어를 막 이런 용도로 씁니다. 굉장히 많습니다. 이런 거 찾아보세요. 우리가 이런 사회에 태어나 살아온 겁니다 지금 그러니까 여기서나 제가 노동자 이럴 때 거부감이 안 느껴지지 다른 데 가서는 그냥 노동자 이용어 사용하는 것만 가, 자체로 거부감 느낄 수있는 사람들이 근로자 노동자 어떻게 다를까요 사전 한번 검색하면 금세알수 있습니다 근로자 설명이 짧고 간단합니다 노동자 복잡하고 자세합니다 같은 사전 검색한 결과입니다 물론 사전 마다 다 똑같지는 않죠 노동자라는 단어에 새긴 설명 속에 부정적 의미가 있나요? 전혀 없습니다. 그러니까 현대산업사회에서 자본주의 사회에서 피고용자 직장인 임금생활자를 표현하는 정하, 정확한 용어는 노동자입니다. 그런데 근로자 그럼 어떤 느낌이 듭니까? 어감이 근면하게 일하는 사람 이런 느낌이 들어요. 노동자 이건 약간 사회학적 계급적 성격이 있어서 자기 권리 주장하는 사람 이런 느낌도 드니까 이 단어가 배격당하는 겁니다. 오래전 국회에서 한 국회의원이 노동부 장관을 근로부 장관 이렇게 불러본 적이 있습니다. 노동부 장관이 나는 근로부 장관 아니고 노동부 장관입니다 라고 답했어요. 남재희 씨가 노동부 장관일 때입니다. 그 국회의원이 그런데 노동절이 아니고 근로자의 날입니까 라고 되물었죠. 모든 한자권 나라들이 5월 1일을 노동절로 표기합니다. 대한민국 정부는 고집스럽게 근로자의 날로 표기합니다. 그 한국처럼 근로자, 노동자 이두 단어를 구분해놓고 근로자 온건한 표현, 노동자 약간 불순한 표현 이런 이상한 정서는 지구상에 대한민국밖에 없어요 한국처럼 노동이라는 단어를 부정적으로 바라보는 사연는 없습니다 신기한 현상이지요 학교에서 노동 교육하는 다른 나라들의 노동자 인식이 어떨까요 이름, 이 사람 직책이 뭔가 보십시오 대사관의 부대사입니다 그런데 노조에 가입할 수 있다는 겁니다 프랑스는 부대사도 스스로 자기를 노동자로 인식하고 다른 사람도 그 사람을 노동자로 본다는 뜻입니다. 퀸란드 차관이 한글 광문했다가 놀란 말을 했습니다. 촛불집회가 한창 일때였는데 나도 노동자벌입니다. 그러니까 유럽에선 차관도 공무원 노동자로 가입한다는 겁니다. 차관이 자신의 계급 정체성을 노동자로 인식하고 다른 사람도 그 사람을 노동자로 본다는 뜻입니다. 아 국가의 공인된 노동자다. 피터 존슨, 핀란드 교장협회 회장이 하는 말입니다. 핀란드는 교원노조와 교장협회 사이가 아주 좋다. 보통의 교장들은 대부분 교원노조에 가입해 있다. 나도 그렇다. 그러니까 유럽에서는 교장 선생님도 전교조에 가입합니다. 영국엔 교장노조가 아예 따로 있습니다. 이 말은 교장도 자기를 노동자로 인식한다는 뜻입니다. 우린 도저히 상상할 수 없는 일인데 이게 어디에서 온차이겠습니까 어릴 때부터 학교에서 노동문제를 잘 가르친 나라와 전혀 가르치지 않은 채 언론 등을 통해서 왜곡된 시각만 수십 년 동안 주입된 나라의 차인 거죠. 물론 다른 원인도 또 있지만 대부분의 선진국들은 경찰 노동조합이 있습니다. 그러니까 이런 얘기를 들으면 우리는 또 어떤 걱정을 합니까? 아니 그럼 도둑은 누가 잡나? 훨씬 더잘 잡습니다. 우리그메커니즘 이해할 수 없는 거죠. 이건 캐나다 경찰노동자들이 정부의 항의의 표시로 유니폼 바지를 우스꽝스럽게 입는 운동을 벌였을 때 모습입니다. 이건 한달 정도밖에 안된 따끈따끈한 사진인데 프랑스 경찰노조가 파리 시내 집회를 했습니다. 아주 경찰답게 이렇게 막 연막탄 피어가면서 했습니다. 집회하다가 근무 교대 시간이 되잖아요. 근무소던 경찰과 집회하던 경찰이 서로 자리를 바꿉니다. 이렇게. <웃음>
0: 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다. 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의 애독자였으니까 이 이웃 시민 구조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다. 그게 여의치 않으면 아직 고전을 모르는 분들께 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다 지금 딴지 마켓 딴지 마케팅 열차가 들어오고 있습니다 낚시성 멘트 가득한 상품만 있는 마켓에서 딴지일보 기자들이 직접 취재하고 검증한 상품이 있는 마켓으로 갈아타시려면 딴지 마켓팅 열차에 승차해 주십시오. 이 마켓은 저렴한 판매가를 지향하되 무리한 후리기를 하지 않아 판매자와 소비자 모두가 갑이 될수 있습니다. 합리적인 금액을 준비해 주십시오. 딴지 마켓, 올바른 소비로 가는 종착역입니다. 마켓.딴지.com으로 접속하세요.
1: 소방관 노조도 있어요. 아니 그럼 푸른두 같거나 훨씬 더잘큽니다 아시아 국가들 중에도 인도, 피지, 파푸아뉴기니 등의 소방관 노조가 조직돼 있습니다. 그러니까 우리가 노동조합 이해하는 수준이 이런 나라보다 훨씬 더 후진적이라는 거예요. 국제노동기구가 여러 차례 한국에 소방관 노조 합법화해라 권고하고 있습니다. 공무원 노조, 교사 노조도 여러 번이나 이런 권고 받고 끝나서 결국 합법화됐습니다. 물론 당사자들이 열심히 투쟁한 덕이기도 하지요. 프랑스엔 판사 노조, 변호사 노조도 있습니다. 판사 노조가 있다는 한 말은 그 판사들 스스로 노동자로 인식하고 있다는 뜻입니다. 그러니까 한국의 노동자가 프랑스까지 가서 투쟁한 적이 있었는데. 그때 찾아와서 법률 자문을 담당하는 노동자가 보니까 판사 노조 조합원이더라. 그런 기사 내용입니다. 군인 노조가 있는 나라들도 있습니다. 우리 그 대개 또 아니 그 국방은 누가 지키나 그런 걱정부터 하겠지만 군인 노조가 있으면 군대가 훨씬 더 청렴해지면서 국방이 튼튼해집니다. 아, 우린 분당국가 아닙니까. 남북이 대치한 좀 특별한 상황이잖아요. 이렇게 얘기하시겠지만 가장 모범적인 군인노조가 독일 군인노조입니다. 대표적인 분단국이었습니다 그리고 군인노조가 있는 대개 유럽 나라들은요. 세계대전을 두 번씩 치른 지역의 나라들입니다. 수거 드라마를 보면 국오신이란 등장인물이 바로 이런 내용 설명하는 장면 나오거든요. 잠깐 보겠습니다.
0: 상당우신 분, 이런 얘기 처음 듣죠? 아, 네. 이런 걸 학교에서 가르쳐야 되는데 이게 다 읽은 사람들 모아놓고 이게 뭐하는 것인데? 독일은 초등학교에서 모임노사 교섭을 1년에 6번 한답니다 요구한 작성, 홍보물 제작, 서명운동, 연설문 제작까지 프랑스는 고등학교 사회과목 수업 3분의 1이 교섭 전략자는구나 학교에서 이런 걸 가르치니까 그런 나라에서는 판사 교수 같은 사람들도 노조를 만드는 거요 경찰 소방관뿐만 아니라 독일, 스웨덴 이런 데는 군인노조도 있어 군대 노조 있어 봐 군납비리, 의무사, 사무청 이런 게 쉽게 되겠어요? 우리나라가 산재율은 최전대 산재 사망률은 최고야 노조 없으면 죽기 전에는 신고도 못한다 저... 소장님 말씀대로면 프랑스 사회는 노조에 우호적인 것 같은데요 그렇죠? 저희 회사는 프랑스 회사고 점장도 프랑스인인데 왜 노조를 거부하는 걸까요? 여기서는 그래도 되니까 여기서는 법을 어겨도 처벌 안 받고 욕하는 사람도 없고 오히려 이득을 보는데 어느 성인 군자가 굳이 안 지켜도 될 법을 지켜가면서 손해를 보겠어 사람들은 대부분 그래도 되는 상황에서는 그렇게 되는 거 노동운동 10년에서 사장되면 노조 깰 생각부터 하게 되는 게 인간이란 말이오 아무튼 있는 것들이 더해 개구리 올챙이 쪽 생각 못한다더니 인간이 동랑이냐 당신들은 안 그럴 거라고 장담하지마 서는 데가 바뀌면 풍경도 달라지는 거야
1: 방금 나온 말이 송곳 최고의 명대사잖아요. 제가 몇번 해봤지만 저런 톤이 안 나오더라고요. 그래서 역시 배우가 다르다 이런 생각했습니다. 그러니까 이런 장면들 나오니까 이제 송곳 그것은 실제 모델이 하정강 교수다 이런 언론 보도가 몇번 나왔고 또 인터뷰도 몇번 했고 근데 제가 이제 에이, 사실 구어신은한 사람은 아니고 다 실제로 있었던 이야기를 모은 건데 여러 사람 이야기다 제가 계속 해명하고 있습니다 그래서 최규석 작가랑 비교적 이야기를 많이 한 사람이 나일 뿐이지 내가, 내가 국어신이냐 이렇게 말할 수 없다 제가 해명하고 있습니다 네, 안내상 씨가 이 역할을 맡고 정말 좋아했어요 내가 젊었을 때 이루지 못한 꿈을 이 배역 맡으면서 이뤘다 이렇게까지 표현했습니다 이 배역 도 어떤 배역도 맞지 않아도 상관없다. 이 원래 이 사람은 철저 운동권 출신이잖아요. 그래서 젊었을 때뭘 했습니까? 광주민 면허원에 사제 폭탄을 설치했지 자기 직접 만들어가지고 그래서 9시 뉴스에까지 나왔어요. 근데 폭탄 얼마나 잘못 만들었는지 안 터졌어요 이게. <웃음> 그래서 안 터졌으니까 우리가 이사람볼수 있는 겁니다 지금. 제가 이제 평화학을 공부하고 박사학위를 받고 영국의 한 대학에서 평화학 그 강의하는 후배를 얼마 전에 만났습니다. 아 라디오 21 예전에 아나운서도 했고 그랬던 사람이다. 그런데 음, 그 평화학 대학원 수업은요. 전 세계에서 온 유학생들이 수업에 참여한대요. 터키 크루드족 여학생이 자기 소개하는 시간에 그러더랍니다 아버지는 징역 10년 살았고요. 어머니는 8년 살았고요. 삼촌은 20년인 가뭐에 아직도 감옥에 있습니다. 이런 얘기를 예사 그냥 한다는 거예요. 얘기를 그냥. 근데 그런 얘기를 하면서 우리가 뭘 느꼈냐 하면 근데 우리가 20대 때 한국 사회가 그랬어. 그랬잖아요. 그래서 안내상 씨가 이걸 결행할 때 동조자들을 모으면서 최소 무기징역 각오한 사람만 와라. 그때 진짜 무기징역하고 했다는 겁니다, 이 사람. 그래서 이제 그때 공범이 누구냐면 또 영업의 박철민 씨잖아요. 그 사람은 그사람 그 사람 중앙대학교 학생회장이었고 안네스 연대 학생이었거든요. 박철민 씨는 사제폭탄을 그세 개나 만들어 던졌는데 한 개도 안 터졌어요. <웃음> 그러니까 뭐그 사람들 지금 볼수 있는 거죠. 아유 참. 촬영장에 한번 와라 해서 가봤어요. 실제 국어신 오셨다고 막 같이 사진도 찍게 하고 분장실 앞입니다. 이거 중요한 건 이거죠. 옆에서 어떤 분이 찍어서 올린 사진인데요. 국어신 소장 실제 모델인 하정강 교수는 안내상보다 멋지시다. <웃음> 제가 이런 사람입니다. 이 아, 사람이 슈퍼주니어 예성이에요. 근데 사람들이 막이 사람이 술집 국어신 모델이야 막 그러니까 저한테 와서 저랑 셀카 좀 찍어도 돼요. 그래가지고 제가 예성이랑 셀카 찍은 사람입니다. 예. 제가 찍자고 한게 아니고 예성이 찍자고 해서 찍은 거니까 여러분은 이게 별게 아니겠지만 청소년들은 거의 기절할 만한 일이죠. 이게만 예. 잠시 웃자고 한 얘기고요. 예. 지나 학력이 높다고 해서 노동자 아니라고 생각하는 것은 한국 사회에서는 볼수는 매우 잘못된 인식이에요. 대학 졸업했다고 뭐 직책이 지금 높다고 노동자 아닌 것처럼 생각하는 사람들 어리석은 사람들입니다. 사회가 점차 발전할수록 노동자에 포함되는 개념 확장될 수밖에 없어요. 그러니까 대개 그 나라의 1인당 국민소득이 얼마인가 이런 것으로 선진국을 구분하는데 저 같은 사람들은 그 사회에서 어느 직급까지 자기를 노동, 노동자로 인식하는가. 뭐 주로 이런 걸 봅니다. 누굽니까? 네, 독일의 메르켈 총리입니다. 독일 내에서는 보수파잖아요. 3인당에 맞서는. 총리가 되면서 이런 말을 했습니다. 기자회견 할 때. 할 수만 있다면 총이도 역사에 주 노동자계급 신분을 유지하면서 노동조합비를 계속 내릴 수 있으면 좋겠습니다. 무슨 뜻일까요? 독일은 장관까지 노조에 가입할 수 있습니다. 물론 다 가입하지는 않습니다. 그냥 장관 중에 노동자 정체성을 중요시하는 사람들은 가입합니다. 그래서 노동부 장관은 거의 대부분 노동조합원입니다. 그러니까 이 말은 내가 장관급일 때까지는 역사의 주인 노동자 계급에 속할 수 있었는데 이제 총리가 되면 어쩔 수 없이 내가 지배계급에 속하는구나. 노동자 계급에서 탈락할 수밖에 없구나. 이런 섭섭한 마음이 든다는 거죠. 이해 됩니까? 그 지배계급 너도 좋아해야지. 노동자가 중요하다. 이런 대중의 정서가 있다는 거죠. 노동자가 존중받는 사회에서나 가능한 정서입니다. 중학생들에게 노동자는 네모다. 빈칸을 채 보도록 했습니다. 뭐라고 썼겠습니까. 노동자는 덜 배운 자다. 노동자는 힘들다. 노동자는 득이 없다. 노동자는 거지다. 이 한국 사회에서 여기서 한 걸음만 나가면 만날 수 있는 대부분 사람들이 가지고 있는 생각입니다. 잘못된 생각인 거죠. 그래서 노동자 이런 단어를 들었을 때 머리에 떠오르는 개념이 아, 이게 진실이 아닐 수도 있다. 내가 생각하는 게 의심을 품어야 그 다음에 진실이 보입니다. 비정규직이 858만 명이다. 몇년 전에 지금은 900만 명입니다. 예, 이정우 교수가 참여정부 때 열심히 또 참여했던 사람이잖아요. 12월 초에 이런 칼럼을 썼더라고요. 비정규직이 한국 만큼 많아진 나라는 지구상에 없다. 한국 의 비정규직은 노동자의 50%로서 세계 1위다. 아마 2위는 최근 40%를 넘은 일본일 것이다. 유럽에서는 스페인이 30% 넘는 것국 한국 한국 다다 한국 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 한하 한국 한 한국 한국 무 많아졌어요. 제가 설명할 시간이 없을 만큼 다국 한국 한국 한 그런데 중요한 사실은 제가 처음 노동법을 공부했던 70년대 중반 정도만 해도 이 대부분의 직종의 노동자들이 거의 대부분 정규직이었습니다. 여러분이 양심적인 사장님이어도 비정규직이 필요할 때는 있습니다. 노동법상 사용사유 제한 개념이라고 하는데 그럼 여러분이 양심적인 사장님이라고 가정해놓고 나서 생각해 보세요. 어떨 때 비정규직이 필요합니까? 출산이나 질병으로 잠시 자리가 비었을 때그 다음 두 번째 단기로 존재했다가 사라지는 업무 세 번째 업무 적응 기간이 필요할 때 이게 본래 인턴 제도의 취지입니다. 지금 변질된 거죠. 그러니까 예전에는 한국도 요 이런 경우들 외에는 모든 비정규직이 불법이었어요. 다른 나라들은 특히 유럽의 나라들은요. 비정규직이 오히려 임금이 높은 경우들이 많습니다. 훈련 형태의 단기계니까 더 줘야 한다는 거죠. 그래서 다른 나라는 비정규직 자발적이에요. 스스로 원해서. 그러니까 한국도 어떤 대학병원이 몇달 교섭을 한 끝에 그 병원에 있는 파트타임머 간호사 약사들을 전원 전환, 정규직 전환시키는 합의를 했어요. 노사 단체 교섭을 통해서. 그런데 그걸 스스로 거부한 간호사가 있었습니다. 나는 파트타이머가 좋습니다. 난 욕심 없이 적기라고 살고 싶어요. 다른 나라는 비정규직이 자발적입니다. 그데 한국은 외환위기 이후에 기업의 인건비를 절약하기 위한 방식으로 비정규직을 모든 직종에 합법한 겁니다. 그래서 지금 단기계약직은 업종 제한이 없어요. 파견 용역만 32개 업종으로 제한하고 있지만 불법 파견이 엄청나게 많고 그 업종에 포함되지 않는 대학 청소하는 비정규직 노동자들입니다. 이 중에 한 분이 글 쓰시는 분이었습니다. 저도 몰랐습니다. 이 사진 찍고 몇달 지나서 월간지를 보는데 현상 공모에 당선등 글이 실려있었고 이 중에 한 분이 쓰신 글이었습니다. 그긴글 중에 몇 줄만 소개해드리겠습니다. 그냥 눈으로 읽으세요. 아, 외벽용 타일로 돼 있고 벽에 군데군데 뭐가 많이 묻어있습니다. 왜 그럴까요? 본래 건물의 바깥쪽이었다는 뜻입니다. 건물 바깥 쪽으로 2층 계단이 돌출되어 나와 있으니까 그 밑을 삼각형으로 막은 겁니다. 상당히 작은 공간이지만 정말 좋아했습니다. 야 눈치 안 보고 발뻗둥 거의 생겼다. 환경미화원들을 파업할 때 제가 방문을 했었습니다. 30명이 쓰레기 때문에 퍽 파묻혀 파업을 합니다. 근데 여기 보면 보이실지 모르겠는데 그 쓰레기 또미 속에 앉아서 열심히 필기하는 분 계세요. 열심히 적으시는 분이 있습니다. 이 이야기도 좋은 곳에 나옵니다. 그냥, 그냥 만화로 볼게요. 드라마도 물론 나오긴 하지만. 밥은 길에서 사발면으로 때우고 겨울에는 꽁꽁한 음식물 쓰레기를 사부로 일일이 깨서 수거를 해요. 그렇게 쓰레기 국물 뒤집어쓰고 볶귀하면 수거차 세차까지 해야 이 끝나. 그런데 샤워장이 없어요. 차실 세차장이 있는데 몸실 샤워장이 없다고. 그러니까 30명이 그 먼지 구덩이 있어서 하루 종 일을 하고 끝나고 집에 갈 때는 수도꼭지 두 개에서 나오는 물에 세숫대에 물받아 씻고 가야 되는 곳입니다 한달 반을 파업하니까 사장이 처음 나타났어요 그 사장 얼굴 때 처음 봤습니다 그래서 많이 개선하고 잘 끝난 파업입니다 다행스럽게 그런데 최규석 작가가 참 대단한 게 뭐냐 하면 이런 얘기를 이렇게 사람들에게 듣잖아요 그럼 내가 볼 때는 그 들은 얘기로 충분히 많아 그릴 수 있어요 그데 최규석 작가는 이청소노동자를 직접 소개받아서 만나서 새벽에 나가서 그 청소차를 타고 몇 시간을 다닙니다 같이 그건 저도 30년 동안 안 해본 일에 저도 그건 안 해봤어요 근데 거의 모든 만화를 그렇게 그립니다 이 사람이 진압하는 경찰의 심리를 정확히 표현하고 싶다 경찰을 소개받아서 또 만나요 밤새 술 마시면 몇 시간 얘기를 듣습니다 그래봐야 만화에 한 두세 컷 나와요 그래봐야 이제 거의 완벽주의자예요. 그래서 힘들게 그리는 만화입니다. 그러니까 이 만화가 안 좋을 수가 없어요. 그러니까 링거 맞아가면서 막 그리는 만화인데 꼭봐달란 얘기를 제가 결심 했습니다. <웃음> 아유. 아, 제때 결혼식 날 찍은 사진인데 제 아내가 남 보여주는 거 싫어하니까 어디 가서 봤다고 소문내지 마세요. 예식장 빌 돈이 없어서 빈됨면 빌릴 수 있었겠지만 그냥 대학에서 결혼했습니다 제가 대학 좀 오래 다녔어요 근데 여자친구 나이가 점점 많아지니까 서른 살 되기 전에 결혼합시다 그래서 대학에서 14K 질반지를 결혼 예물로 주고받고 결혼했습니다 근데 그게 14K니까 아직까지 남았지 <웃음> 18K만 돼도 살다가 팔아먹었을 겁니다 막 그걸. 근데 이분들하고 워낙 친하게 지냈으니까 결혼식에다 와주셨어요 굉장히 촌스러운 사진을 제가 왜 공개했을까요. 누가 볼까 봐 겁나는 사진인데. 이 사진 속에 한 분이 이 사진 속에 계세요. 제가 24년 뒤에 노동지업 조직하러 갔는데 여전히 계셨어요. 근데 처음에 몰랐어요 서로. 한참 얘기하다가 갑자기 깨달은 거예요. 아 맞아 그때 결혼식 간 학생이잖아. 내가 가서 의자 날라줬잖아 그날. 그래서 막 울컥했습니다 이럴 때. 아유, 참. 이런 얘기 들으면 야, 열심히 공부시켜서 비정규직 면하게 해야 되겠다 생각하시겠지만 택도 없어요. <웃음> 석사, 박사도 대만이 계약직 비정규직입니다. 어느 행가는 대덕연구단 지 취업한 석박사 49.1%인가가 비정규직이었어요. 그 연락받고 가보면요. 갑자기 입맛 기숙사가 텅 비어 있습니다. 찬바람, 쌩쌩 돌고. 작년에 연세대학교 졸업식 하던 날, 한 졸업생이와 수업진 현수막 기억나세요? 연대 나온 뭐 하냐? 백수인데, <웃음> 이름은 모자이크 처리한 거고요. 여기 연대 가기 쉽습니까? 반에서 1등 해도 연대 못 가요. 보통 고등학교에서는 뼈 빠지게 공부해서 명문대학교 진학해서 백수가 되느니 다른 방식으로 인생을 개척하는 게 훨씬 더 지혜로울 수 있다. 이런 주장도 나오고 있죠. 근데 그것도 쉽지 않아요. 한국 사회에서는. 좋은 것에 보면 경쟁에 탈락한 비전 어떻게 볼 것인가 이런 내용도 나옵니다. 잠깐 보겠습니다. 이 드라마 나오고 제가 강의하기 편해졌어요. <웃음> 그 들으시는 분도 제 입으로 듣는 것보다 드라마 장면에서 보는 걸더 좋아하시더라고요. 그러니까 잠깐 볼 텐데요. 아이 그림은 뭐냐면 화장실이 부족한 상황 속에서 사람들이 계속 뭘 훈련 시킵니까? 질서를 잘 지켜 효율적으로 사용해라. 그것만 가르쳐요. 그러나 본질적인 해결책은 화장실도 만들어야죠. 그걸 만들어 책임이 있는 사람들이 그걸 하지 않고 사람들을 계속 훈련시키는 겁니다. 그러니까 비정민제도 결장 비슷한 건데 요 내용은 생략하고 그 다음부터 보겠습니다. 이게 아, 바로 현실인 거야.
0: 그거야 남들이 열심히 할때 열심히 하는 자기 탓이지. 아니 이해하면 안될것 같았다. 사회라니. 구조라니. 나도 우리 회사 맘에 안 들고 불법도 많이 저지른다는 것도 알겠는데 솔직히 이런 데만 이런 것도 아니잖아요. 이런 데는 그냥 인생의 정류장 같은 거잖아요. 꿈을 이루기 위해서 잠시 머무는 것 뿐인데 이렇게 안달복도할 필요 있나? 정류장. 여기가 삶의 종착지인 사람 모자거든 이것은 벗어나야 할 함정이 아니라 우리가 살아야 할 터전이오. 경쟁에서 져서 그런 걸 어떻게 하다 본인 책임이지. 패배는 죄가 아니야. 우리는 벌 받기 위해서 사는 게 아니라고. 우리는 달리기를 하는 게 아니라 삶을 사는 거고. 우리는 패배한 게 아니라 단지 평범한 거라. 우리의 국가는. 우리의 정치 공동체는 평범함을 벌지기 위해 존재하는 게 아니란 말입니다. 왜 저렇게 과장을 한사왜 사람들, 을 비참하게 만들지 못해서 안다리하지
1: 그렇게 생각하다가 어느 날 갑자기 문자 하나사 해고 통보받고 너무 억울해서 열심히 싸우게 된다는, 노동운동하게 된다는 그런 캐릭터잖아요. 그런데 연기를 굉장히 잘해서 감독이 만화보다 드라마에서 비중을 상당히 높인, 높아, 높여준 경우라고 하더라고요. 이게 실제 있었던 사건이잖아요. 어느 사건입니까? 기룡전자 사건이죠. 근데 오늘 답이 여기서 나왔어요. 우리의 국가는. 정치 공동체는 평범한 사람을 벌줄기 위해 존재하는 게 아니다. 근데 평범한 사람들이 마치 불행한 것이 당연한 것처럼 훈련받는 이건 올바른 국가가 아닌 거죠. 그러니까 이렇게 훌륭한 사람들이 남보다 행복하게 사는 것에 대해 제가 시비 걸 마음은 없어요. 그러나 이렇게 되지 못한 소년소녀 가장도 인간답게 살수 있는 사회. 그게 정상적인 사회인 겁니다. 그러니까 이건 아주 우습게 표현할 수 있는데 여러분의 자녀가 공부하지 않는다고 응? 얘네들 얘기 자꾸 해주면서 봐 얘는 서울대를 갔잖아 얘는 다 자기가 밥하고 빨래하고 청소하고 서울대를 갔잖아 너는 왜내 가지는 밥 먹고 서울대 못 가는 거야 그렇게 해서 그 아이들을 죄인 만들면 됩니까 아니잖아요 그러니까 우리의 국가는 이렇게 되지 못한 소년소녀 가장도 인간답게 살수 있는 사회를 만드는 그게 올바른 정치 공동체인 거죠 신규 70%가 비정규 노동자이다. 한국경제저효소가 될 것이다. 누가 지적한 걸까요. 국제통화기금이 한국정부에게획을 문서로 통보했어요. 몇년 전에. 이게 지금 80%로 는 겁니다. 오늘 10명이 취업한 8명이 비정규직인 국제금융 자본이 걱정을 해야 할 만큼 한국의 비정규직은 너무 많아진 겁니다. 시장경제 범죄를 벗어나버린 거예요. 서 기업 경영 방식 지나치게 파편화돼서 지금 사회 전체 해로운 상황이 된 겁니다. 그런 사건 중에 하나가 이제 세월호 사건이에요. 그러니까 세월호 사건은 보다 본질적인 중요한 물론 문제가 있지만 정치적으로 그러나 비정규직 문자 밀접한 관련이 있는 사건입니다. 아시죠? 세월호 승무원 29명 중 15명이 비정규직입니다. 핵심 부서는 70% 이상이 비정규직이에요. 출항 당일 채용도 일단 제주도 갔다 온뒤 계약하자는 말만 듣고 근로계약서 없이 흥술한 조기장도 있었습니다 근로계약서는 요즘 요 편의점 알바 노동자들도 체결합니다 조기장은 심지어 기관부 관리직입니다 선장 1년짜리 계약직이죠 조타수 배를 직접 조종하는 사람들입니다 마도로스 파일로트들입니다 얼마나 중요한 사람들입니까 6개월 내 1년짜리 계약직이었습니다 이 말은 자기 직장에 애정을 가질 수 없는 구조였다는 뜻입니다. 일을 하다가 문제가 발견되면 이걸 개선해서 계속 일할 생각하는 것이 아니라 하루빨리 더 좋은 직장을 찾아 떠날 사람들인 겁니다. 기회만 생기면 누가 세월호 집도 마찬가지 상황인 거죠. 그러니까 세월호 사건은 노동자에게 정당한 임금을 지불하지 아니려는 비정상적 경영이 불로운 비극이에요. 그런 성격도 있습니다. 그러니까 자본주의 경제는 기업이 좀 부담이 돼도 적정한 고용을 유지하고 정당한 임금을 지불해야 올바로 성장한다. 이 경제의 ABC입니다. 이건 기업은 최소한의 그런 부담을 가져야 할 책임이 있는 겁니다. 그 능력이 안 되면 문 닫아야 되고 그게 오히려 시장경제의 원칙에 부합하는 거죠. 인건비를 절약하는 것 외에 다른 경쟁력이 전혀 없는 기업들은 계속 살려도 봐야 국가경제 유익하지 않아요. 이건 진보적인 경제학도 아니고 철저한 시장경제 원리로 봐도 그렇다는 거죠. 그 박근혜 정부의 노동시장 구조개혁 중에 비정규직 문제가 있습니다. 노사정태 야비죠, 사실은. 파견 노동 확대하자. 32개 파견 허용 업종을 55세 이상 전면 허용하고 전문직 용지업주재등프리산업 2개 업종을 추가하자는 겁니다. 그렇다면 파견용 업종이 34개가 되는 걸까요? 32개, 2개 추가돼서? 아닌 거 아시죠? 한국 표준산업 분류에는요, 직업을, 한국에 있는 모든 직업을 거기 다 막나고 있는데, 대분류, 중분류, 소분류, 세분류, 세세분류 다섯 단계로 구분하고 있습니다. 현재 3 2개 파견 가능 업종은 세분류 또는 세세분류 업종이에요. 이게 참여정부터 좀 늘어나서 3 2 개가 된 겁니다, 그래도. 박근혜 정부에 추가하려는 두개 업종은 대담하게 대분류 업종입니다. 대분류 업종 두 개에는 세수분류 업종이 몇개 들어가 있을 것 같습니까 400개가 넘어요 그러니까 지금 법안이 그대로 통과되면 요 400개 전문직 포함 900개 이상 거의 모든 직업에 파견 영역이 허용됩니다 그러면 딴지 보에 아주 싼 값으로 기자를 공급하는 용역회사가 생기지 말란 법이 없습니다 그렇게 되면 그러니까 이거 아는 사람들은 이거 목숨 걸고 막아야 한다 그러고 있는 거죠 도대체 왜 이런 일을 할까요. 도대체. 하나만 말씀드리면 현대차 산해하청 비정규직 900여 명이 정규직 판결을 받았어요. 법원에서. 그러니까 한국의 보수적인 법원이 이 정도 판결 했으면 이건 정말 빼도 박도 못한다는 뜻이에요. 정말 진짜 이건 불법 파견이라는 뜻입니다. 기아차 460명. 이런 걸좀 합법화시켜주겠다는 겁니다. 이제. 비정기 사용기간을 2년에서 4년으로 연장하고 파견 가능 업종을 대폭 확대하자는 것은 본래 오래전부터 정계형 민원사항이었습니다. 근로기진법을 개정해 통사임금 부담을 완화해달라는 것 역시 중견기업연합회 민원사항이었어요. 그런데 중견기업연합회 회원 정도는 여기 오기도 하는데 가끔 이런 데도 보면 깨이신 분들이 있으니까 조선까지를 해고할 수 있도록 하자는 일반해고 요건 완화는 경청의 요구사항이었습니다. 노동법 개정 핵심 세 가지 법원과 이대지침은 모두 오래전부터 사용자 단체들의 민원사항이었습니다. 박근혜 정부는 자본가들의 민원을 해결해주는 것이 정부 역할이라고 착각하고 있는 거죠. 문제 이러한 정책이 한국 사회를 재앙으로 몰아가고 있다는 겁니다. 지금 나라가 망해도 걱정하지 않는 사람들에게만 유익한 이미 해외 재산 다 도피시켜놓은 사람들. 선진국 다른 나라들의 대기업과 경쟁에도 이길 수 있는 대기업들 소수의 최근에 삼성이 삼성의 상징과 같았던 사옥 건물을 시가보다 굉장히 낮은 헐값에 팔았잖아요 삼성이 얼마나 빨리 판을 읽는 기업입니까 그래서 어떤 경제 전문가가 이미 시작됐다는 뜻이다 이건 상당히 위기 상황입니다 지금 여기까지 하고 잠깐 쉬겠습니다. 그 쉬시는 동안 2층에 올라가서 커피도 좀 마시고 매상 좀 올려야 된다고 그러시더라고요. 그러니까 커피 많이 사 마시고요. 10분, 10분은 너무 짧다. 커피도 마시고 그러려면 15분 뒤에 정확하게 시작하겠습니다. 벙커원 라디오